0: Folk är i allmänhet alldeles för lydiga. Det har varit min fasta övertygelse allt sedan jag som ung drabbades av hanarens rapport från eichmann rättegången i Jerusalem. Den som hon kallade en rapport om den banala ondskan. Adolf Eichmann var mannen som organiserade järnvägstransporten av miljontals judar till Tredje rikets gaskamrar. Han lyckades få tågen att rulla dag och natt mitt under brinnande krig, också när nästan allt annat upphört att fungera. Eichmann visste vad han gjorde, men det han hade för sina ögon var ett gigantiskt transporttekniskt problem. En väldig uppgift som Hitler, hans ledare, utsett just honom att lösa. Rapporten väckte skandal på sin tid. Arendt förnekade nämligen att Eichmann skulle vara något enastående och hyggligt moraliskt monster. Hans ondska var vanlig och banal, menar hon. Många anständiga människor, kanske de flesta, skulle ha betett sig som han. De skulle också ha lytt order, avskärmat sig och gjort sitt bästa i en liknande situation. Det är en politisk filosof får se sin mest kontroversiella tes bekräftad i en rad laboratorieförsök. Men han har inte fick uppleva den saken. På 70-talet genomförde nämligen psykologen Stanley Milgram en rad lydnadsexperiment som entydigt visade att de flesta vanliga hyggliga människor var lika lydiga som Eichmann. De visade sig vara fullt kapabla att utsätta en försöksperson för livsfarliga elektriska stötar om de blev beordrade av en försöksledare i vit rock, en i deras ögon legitim auktoritet. Ofta var det under stort inre motstånd som försökspersonerna trodde sig plåga sitt offer. Det skiljer de kanske från Hitlers transportexpert. Men de liknar honom i sin lydnad. För trots att de när som helst kunde ha vägrat att fortsätta experimentet utan att egentligen riskera någonting alls för egen del så lydde de flesta försöksledaren och fortsatte att dela ut allt dödligare elchocker. Också Milgrams experiment blev på sin tid mycket omdebatterade. Han inbillade folk att de var assistenter i ett experiment kring inlärning och bestraffning. I själva verket fick personen i rummet privé inga stötar alls. Stönandena och ångestskriken innefrån var bara på låtsas. Det var assistentens egen lydnad som testades. Det är säkert så att ett liv i gemenskap kräver följsamhet. Inget samhälle skulle hänga samman utan auktoritetsband av olika slag. Man kan trotsa eller underkasta sig, men man slipper inte undan helt. Anarki. Ett system där medborgarna aldrig behöver foga sig mot sin vilja och som inte har några tvångsmedel mot den som bryter mot reglerna. Ett sådant system tror jag inte fungerar i praktiken. Därför ser jag också den banala ondskan, allas vår tendens att lyda för ofta och för länge och i fel situationer som det starkaste argumentet för att man också måste ställa upp på ett så knöligt och besvärligt styre som demokrati. Expertfältet och förmiddagsskapet kan nog på många sätt vara bekvämare. Men om vi accepterar ledarprincipen istället för principen om politisk jämställdhet så finns det inget som hindrar oss att också följa ledaren rakt åt helvete. Vår tendens att lyda riskerar dessvärre att sätta vårt eget omdöme ur spel. På senare tid har olydnaden fått ett väldigt uppsving i Sverige. Det har förekommit ett antal husokkupationer och Reclaim the Street-aktioner som polis och åklagare har ingripit emot. Och det med stor beslutsamhet. I början av september kom de med hästar, hundar och batonger och grep 160 ungdomar som tagit sig för att ockupera en gata i Malmö och ha fest på den. Men ungdomarnas tilltag var en västanfläkt Jämfört med den storm från kontinenten som svette fram över landet några veckor senare. Bönderna tippade lastbilar med städ på torget i Skara. Åkarna blockerade vägar, oljeterminaler och hamnar över hela landet. En olaglig jätteaktion mot de höga dieselpriserna. Ändå stod polisen den här gången lugnt bredvid och så på. Under några dagar stod de och vägde. Skulle protesterna växa till sig eller ebba ut? Plötsligt blev samhällets sårbarhet igen så tydlig. Chefsåklagarna ägnade sig åt annat. Regeringen hukade. Politikerna höll tyst om de inte som den moderata partisekreteraren i ett brev till andets åkare rent av uppmuntrade protesterna. Och pressen fylldes med bilder och uttalanden från uppretade lastbilschaufförer framför sina långtradare. Dessa män ur folkdjupet som åberopade rätten till civil olydan med en självklarhet som om den stått inskriven i grundlagen. Ja, ska man skratta eller gråta? Partisekreteraren kommer inte att åtalas för uppvigling. Åkarna kommer inte att ställa sin för rätta för allmänfarlig vårdslöshet eller regelmäktigt förfarande. Och budskapet till de gripna Malmö har gått hem. Det är okej okay att det inte råder likhet inför lagen här i landet. För de som rider på en stark opinion går det an att trotsa spelreglerna. Den läxan kommer inte att göra någon mer demokratiskt sinnad. Och det tror jag är det allvarligaste. Med denna olydiga höst. Förmyndarskapets auktoritet vilar på ledarprincipen. Demokratins auktoritet bygger på folket, alla vi medborgare, som styr sig självt. Det finns ingen annan än medborgarna själva som har ansvaret. Och har vi fattat ett gemensamt beslut i demokratisk ordning så är vi också bundna av det, vare sig det är klokt eller ej. Det här är skälet till att olydnad är ett alldeles speciellt problem i en demokrati. Där är vi ju på en och samma gång både styrande och styrda. Där trotsar den olydde ju på sätt och vis också sig själv som medborgare. Vi upplever inte saken så när vi blir överkörda av en oresonlig eller rent av illasinnad majoritet. Men finner vi oss inte i beslutet utan trotsar det så undergräver vi också det som legitimerar vårt styre. Men skulle man då aldrig ha moraliskt rätt att bryta mot demokratiskt fattade beslut? Jo, är det många som menar. Bland annat David Thoreau som levde i Amerika vid mitten av 1800-talet. Det var han som myntade uttrycket civil olydnad eller medborgerlig ohörsamhet. Det kan ju hända att beslutet inte bara trampar mig på tårna eller är idiotiskt sådär där största allmänhet. Det kanske hotar själva förutsättningarna för demokratin. I så fall, menar Thoreau, är det ens plikt som ansvarig medborgare att vara ohörsam. Då bör man offentligt trotsa lagen för att väcka största möjliga opinion och debatt. Om man ska se till att man blir lagförd så att diskussionen kan gå vidare i domstolen. Och sen, om man blir dömd och satt i fängelse, ja då är det ens vänner där utanför som håller kontakten och ser till att frågan inte glöms bort, utan fortsätter att vara en tagg i medborgarnas sinnen. Folk är i allmänhet alldeles förlydiga. Det är fortfarande min fasta övertygelse. Men självsvåldiga åkare som protesterar mot en tioåring extra i dieselskatt och kallar sitt lag trots för civil olydnad. Ja, de väljer nog trots allt ändå att skratta åt.
1: Göran Hemberg, översättare, berättare och folkbildare med demokratifrågor som specialitet, var den som tyckte att folk i allmänhet är alldeles förlydiga. Göran Hemberg är projektledare vid Demokratiakademin i Sverige, där man just nu bedriver ett landsomfattande utbildningsprojekt om just demokratifrågor. Men hur är det med ålänningarna? I vilka sammanhang är de beredda att trotsa demokratiskt fattade beslut och börja vara olydiga? Det har Eva Nyberg undersökt. Om det som makten haver fattar beslut som av de underlydande uppfattas som djupt orättfärdiga, vad händer då? Är medborgarna så laglydiga att de följer regler som de upplever som helt vettlösa? Eller tar de egna, självsvåldiga beslut som bättre överensstämmer med deras rättsuppfattning? Är det, som någon sa, EUs främsta förtjänst att det befrämjar civil olydnad också bland ett så laglydigt folk som det finländska? Finns det alls någon grogrund för eller tradition av civil olydnad på Åland– det frågar vi oss i detta programmet i serien om demokratin på Åland. Ett exempel på ett beslut fattat av Landskapsstyrelsen som har gett en hel del missnöjt eko åtminstone i skärgårdskommunerna var tilldelningen av individuella jaktkvoter inför vårfågelskyttet våren 2000. Diskussionerna gobbarna emellan andades stor skepsis redan vid årsskiftet då ansökningsblanketterna skulle fyllas i, inklusive exakta angivelser av var man skulle bygga upp sin vettoskåra och vilka fåglar man trodde skulle komma in och skotthåll för just den skåran.
2: Hur ska jag idag kunna bestämma hur vindarna blåser i maj och följaktligen på vilken sida kobben jag ska sitta? Skrev att du vill sitta vid en lag om storlängd och lä för land. Jag har ritat in varenda skytteplats som finns på Holmen för säkerhets skull. Det är med det här som bilbältestvånget. Man kör utan i tio år. Sen åker man fast och får betala böter och så kör man utan i tio år till.
1: Ja, det var några av kommentarerna medan ansökningstiden pågick. Sen kom landskapsstyrelsens kvottilldelning enligt den sant kommunistiska fördelningsprincipen lika för alla och så var debatten igång igen. Att en bankdirektör eller storbonde från fasta Åland utan egna skytteholmar- skulle ha rätt att skjuta lika många fåglar som en skärgårdsbo- vars enda kapital är just vatten- och vindpinade skytteholmar- det uppfattades av många i skärgården som väl magstarkt. Vem är det som vårdar våra fågelstammar- som sätter upp holkar och håller efter minken- frågade sig upprättade skärgårdsbor. Men den jaktansvarige i landskapsstyrelsen Råga Jansson- försvarade kvottilldelningen samtidigt som han på sätt och vis distanserade sig ifrån den genom att understryka att det var EUs fortlöpande kritik av det åländska fågelskyttet under fortplantningstiden som hade tvingat fram den kritiserade tilldelningen av individuella jaktkvoter.
3: Försvaret gäller ju Ålands sjöfågeljakt. Det är ju den som har varit hotad. Och därför har det hjälpt i förhållande till EUs regelverk och EUs krav som ju egentligen inte kan godkänna vårfågeljakt under reproduktionstiden. Att hitta system som kan accepteras av unionen. Och då är det här med med kvotering och personliga jakttillstånd en sådan grundförutsättning. Tyvärr, vi kommer inte ifrån det. Och då gäller det att hitta den bästa metoden för det på basen av de 50 000-53 000 fåglar som vi Som vi kan kvotera då varje år så som vi har bedömt. Hur ska man fördela dem bland de 3200 sjöfågeljägarna? Det det är liksom knäckfrågan. Och då har vi den möjligheten att vi fördelar dem enligt arealer som man äger. Men då är det ju många som äger stora arealer som är mycket lite jaktintresserade. Medan sådana som äger nästan ingenting är jättejaktintresserade då ska du alltså fördela tillstånden på ett olikartat sätt. Och då kan man säga kanske att skärgårdsborna borde då få mera. Ja, det finns ju många skärgårdsbor som inte äger särskilt mycket mark, som inte jagar särskilt mycket. Medan det finns många faståländningar som äger väldigt mycket jaktholmar och är intresserade av att jaga. Därför fann vi nu att den rättvisaste vägen att gå så var att ge lika åt alla eller naturligtvis då inte mer än vad någon hade begärt i alla fall. Men att, eh, hålla, vi måste hålla oss inom ramen för de här kvoterna för de olika fåglarna. Och särskilt svärtan är ju definitivt i riskzonen. Att hur länge kan vi fortsätta att skjuta över 5 000 svärtor när det finns en relativt svag stam i alla fall. Mm. Nu målsättning är att vi ska kunna fortsätta för evigt tid att skjuta sjöfåglar. det är en brist i det här systemet som vi har att redovisningen som kommer in efter årets svårfågeljakt så kommer att visa att vi har skjutit väldigt få fåglar
1: Varför tror du att, att den kommer att, att visa en så låg avskjutning?
3: för att många av dem som har eh, fått tillstånd på till exempel 18-19 fåglar så kommer kanske att skjuta bara 2-3 Några kanske inte kommer att skjuta någon alls Medan de som skjuter över kvoten då, vilket det säkert kan finnas någon också så kommer att redovisa bara kvoten. Så att redovisningen kommer definitivt att vara långt underbeviljat antal men det, det spelar ingen roll eftersom det inte kommer att styra kommande års kvoteringar utan att vi kommer ligga kvar på den här nivån runt strax över 50 000 fåglar. Mm.
1: Men kommer mörkartalet i, i den här redovisningen tror du att öka? Antalet icke inrapporterade avskjutningar?
3: No, det är klart att det, att det kommer att öka, att nej, inte vi är inte vi så blåögda, att vi inte förstår att åtskilliga kommer att skjuta fler än, än två och Det är inte meningen att man ska göra det, men säkert kommer man att göra det. Men det är inte mycket att, att orda om.
1: Kan du förstå indignationen i skärgården?
3: Att enstaka jägare tycker att det är orimligt med så här små kvoter. Självklart förstår jag det. Jag är själv mycket indignerad och, och, och ledsen över att vi, måste, att vi måste lägga överhuvudtaget några sådana här begränsningar på den gamla viktiga traditionen att, att skjuta vår, vår vårstäck själv. Det är ju en, en, en tradition som verkligen hör ihop med, med Åland och med skärgårdslivet och, och därför gäller det att se till att vi kan bevara den. Och då måste vi använda oss av en viss skicklighet. Av ett visst förnuft gentemot de regler som, som så tydligt går emot den här formen av jakt. Och eh, jag tror att eh, de flesta av de som är indignerade nu så kommer att eh, skaffa sig stekar under vårfågeljakten så att de är relativt nöjda. Men jag säger att eh, håller nu inom de här kvoterna som ni har fått er tilldelande.
1: Roger Jansson antyder alltså rätt oförblomerat- redan vid kvottilldelningen- att han räknar med att folk kommer att skjuta- som de alltid har gjort- vilket förstärker intrycket av att det hela mest- är ett spel för EU-galleriet. Återgick diskussionens vågor höga. Många var upprätade, andra hade tappat sugen- för hela jakten- medan det också fanns de som tog fasta på det absurda- i den nya verkligheten.
2: Har ja, du sett. Där ligger en hel kvotsvärten-
1: och tilldelningen av alfågelkvoten, fyra per jägare, den kunde man bara skratta åt.
2: Vem skulle börja köra halvvägs till Polen för att skjuta fyra små allor?
1: Goda råd om hur man kunde kringgå kvottilldelningen saknades heller inte.
2: Låser man in de fåglar man skjuter till styrhytten har polisen ingen rätt att kontrollera dem. För det krävs en husundersökningsorder för att gå in i en styrhytt. Den där kvoten, den var väl uträknad per den. Hmm. Åtminstone kan man kopiera upp sitt tillstånd och ta med en ny kopia för varje vettoresa. Då räcker nog kvoten längre.
1: Per-Erik Eriksson, jaktvårdsföreningens ordförande i fögel sedan många år, numera också lagtingsman, sammanfattar stämningarna under vettotiden Nordens år 2000 så här.
4: Ja, det är ju kvoteringen överhuvudtaget som, som man ju är kritisk emot att um, när man har en till så borde man få Bestämma själv vad man skjuter och inte att det kommer en kvot som väl, via EU då säger man har kommit till det eller är kritisk mot.
5: Mm.
1: Men och det är så... ju då inte landskapsstyrelsens fel kan man säga att det kommer en kvot utan det är ett sätt att försöka stryka EU mm. med
4: hårs. Ja det var det ju för det var ju, det sades ju att det var en förutsättning för, för att bevara den där vårjakten så att säga. Men sen har jag ändå synpunkter på att en, att en kvot är orättvis när man sätter ut en per person och helt orelaterad till areal så att säga kan man göra synpunkter på också naturligtvis. Ja,
1: mm. det har föglejägarna haft synpunkter på?
4: Ja, det finns de som har det.
1: Dels under den här kan vi säga, ansökningstiden när, när folk skulle fylla i de här blanketterna mm. men också sen då förstås när, när den här tilldelningen blev klar så har jag hört mycket kommentarer kring det här. Och om man får tro vad folk pratar så kommer de inte att följa den kvottilldelningen helt och hållet. Hur tror du att utfallet blir när, när den här jaktperioden är till ända?
4: Ja, det det borde man väl inte tala om officiellt egentligen men jag tror att tidigare hade vi en statistik som de senare åren varit rätt pålitlig vad det gäller avskjutningen. Den tror jag inte är så pålitlig efter den här omgången. Jag vill inte skriva i mer än vad man gott tillåter.
1: Sen var det någon som sa att nu kan man ju liksom inte säga om man har varit i vettarna och folk frågar att någon var det bra med fågel så kan man ju inte ens svara sanningsenligt på den frågan. För att det varit bra med fågel så då vet folk att då ska man föra flera gånger till vettarna.
4: Jo, man kan ju säga att det har varit bra med fågel, men man behöver inte säga så mycket mer.
1: En annan effekt som jag har hört också, så det är att folk liksom har tappat sugen och struntar i att fara.
4: Ja, det ligger nog någonting i det också. Att ska man ju vara samhällsgrann så kändes det lite meningslöst om man har två fåglar att skjuta och fara ut. Och, och se hur mycket fågel som helst och så kommer det två och så är det färdigt. så får man titta på dem det kan ju vara nog så kul det också naturligtvis. Mm. Men det var inte riktigt det det går ut på när man får ut med vettorna.
1: Är det en generationsskillnad det där med hur man reagerar på ett sådant här påbud nu då från ö- överheten?
4: Nej, det tror jag inte. Att det är. Kanske de yngre känner det ännu mer frustrerande för de ser väl eventuellt vår jakten försvinna när de minst har Men
1: tror du att, att om man vill säga, reagerar med att strunta i kvoten respektive att man struntar i att fara ut att det kan finnas en generationsskillnad?
4: Ja, det kan det möjligen förstås finnas, ju.
1: Att de yngre är mer benägna att kanske överträda den kvoteringen.
4: Ja, det, det ska jag inte uttala mig om hur det är, hur det är med den saken. Men att det är klart att man känner, man känner sig påtrampad varje jägare känner sig påtrampad genom kvoten naturligtvis. Det kan bli lite meningslöst så att säga. Det ligger lätt till hands, Det kan bli civilolydnad, Ja.
1: Den kvot som, som kanske har uppfattats som mest skrattretande är den som gäller ralfågel. För då ska man oftast ganska långt ut i havs och och det är så långt får man inte för att skjuta fyra små allär. vet du någon som har skjutit nu allra i år?
4: Ja, jag skjutit en tror jag. Nej, det är sådär, för det innebär ju att man ska, dels så ska vädret ska vara på, på en sida så att säga, för man kan inte få ut i havet och så ska man fara ut i fara flera timmar fram, framåt. Och så. Kommer det lite bra med aldrig så är det en eller två smällar så är kvoten färdig så får man fara hem. Det, det känns det ju riktigt så intressant att fara ut då. Säkert har någon varit ute, ut, ja, det skulle vara märkligt om någon har varit ute och tittat på hallarna, för det är ju fint att höra sången om inte annat, den får man ju höra.
1: När du har varit i vättarna i år, märks det att det är en förändring jag menar i, i stämningen?
4: Det är lite nog så det är på något sätt lite sordin över det hela på det där. Man ska sätta och räkna fåglarna hela tiden att nu ja, kan jag skjuta den där nu. Visst är det en på det på något sätt. Lika. Är det färre skjuttar då? Ja det vet jag väl inte riktigt för alla far. åtminstone än så länge far väl alla ta gammal vana så att säga. Man måste ut liksom annars får man ingen fri i kroppen så att säga som har mm. i vilket fall. Ja.
1: Det finns ju ja. de som menar att vi ska inte överhuvudtaget diskutera den interna fördelningen utan nu är det jaktens fortbestånd som, som är det som står på spel.
4: Ja, det kan ju vara så eh, förstås att vi för att det, bestämmer ju att vi inte ska jaga mm. fåglar så det vi inte göra det officiellt mm. i varje fall. Då är det samma med lakoter i och för sig också så det, mm. och tillstånd. Så det, det är klart att det ligger ju i, i första hand mm. för oss att säga, vad vi kommer att göra om de gör något.
1: Men skulle det gå så tror du att det att finns, finns grogrund för civil olydnad även i det läget? Mer än nu. Sa Per-Erik Eriksson, ordförande i jaktvårdsförening. När polisen efter avslutad vårjakt berömde jägarna inte en enda jägare hade ertappats med olovlig jakt, ja då var det många som låg inombords. Civil olydnad som fenomen har det någon vidare förankring i den åländska folksjälen. Frågan går till Barbro Sundback, ordförande för Socialdemokraterna, men också med ett förflutet i olika folkliga manifestationer som till exempel fredsmarscherna.
5: Civil olydnad är inte något som förekommer i allmänhet i vårt samhälle och vårt politiska liv, men men det finns ju trots allt ett exempel på civil olydnad som har stor betydelse för hela Ålands självstyre självstyrelse. Man tänker antagligen inte så ofta på det som just ett på något vis modellexempel som jag ser det på civil olydnad. Men det var när Carl Björkman och Julius Sundblom måste gå i fängelse. Och blev dömda för landsförederi för att man vägrade att efterlyda riksmyndigheterna när det gällde att införa den självstyrelselag som antogs av riksdagen. I, I det där ingår tycker jag alla de väsentligaste elementen på det som man kan kalla civil olydnad. För det första så, så finns det en lag som har stiftats i demokratisk ordning av Finlands riksdag som hade då överhögheten över också Åland. För det andra så finns det ett politiskt motstånd mot det här. Det uppfattas inte som rättvist bland åländingarna och då uppträder två representanter på den åländska folkviljan Svegnar då som motståndare till det här och vägrar alltså att uppfylla lagens avsikt och syfte och blir då också dömda. Alltså de de straffas för att de går emot den här lagen. Och just det här med att obstruera, att inte lyda över högheten och vara medveten om att det också resulterar eventuellt i ett straff, att det är väldigt viktigt ofta för de som utför civil olydnad. För begreppet betyder ju just att man inte lyder. Och man lyder inte för att man menar att det beslut eller den lag eller den, den överhöghet som, som kommer med något påbud kanske har formellt demokratiskt rätt. Men att själva innehållet i beslutet är orättvist och, och strider mot folkviljan eller den allmänna rättsuppfattningen. Och att straffet där är ett sätt att, att verkligen markera att man inte lyder, att man anser alltså att det här är, är orätt.
1: Beslut kan alltså vara demokratiskt, formellt riktigt fattade, men ändå innehållsmässigt djupt odemokratiska, menar Barbro Sundback.
5: När du talar om att det är ovanligt med just civil olydnad i Norden så har det att göra med att man har en lång sån här parlamentarisk konsensustradition så att man försöker inkludera också minoritetens åsikter. Det andra är just majoritetsstyre eller blockpolitik som man ser i den anglosaxiska världen och därför är det ingen tillfällighet att det här civil olydnadsbegreppet är det, det har kanske mest ändå praktiserats i USA och i England om man tänker på demokratiska samhällen. Men det finns ju också civil i, i andra länder och kulturer och politiska system av vilka kanske ändå Gandhi är det mest berömda som liksom dreven en icke-vålds- civilolydnadspolitik hela sitt liv och lyckades ju alltså starta den engelska överhögheten.
1: Förutsätter det, jag menar för att man ska kunna kalla någonting för civilolydnad att det finns väldigt edla mål, att det liksom är ett, ett sånt här, ska vi säga, högre politiskt mål som är anledningen till att man obstruerar?
5: Jo, det tror jag nog man ska, ska ha klart för sig att, att det man man obstruerar emot att det måste uppfattas som moraliskt rätt och riktigt. I vår tid så, så är väl det kanske mest frekventa exemplet är det här när man gömmer flyktingar som blir utvisade. Mm. Där liksom speciellt inom kyrkan men också andra organisationer har satt sig emot lagar och som gömt de här människorna för man anser alltså att det är orättvist och att det är direkt farligt för dem att utvisas ur landet. Mm. Och deras syfte är alltså eller det edla målet är ju då att ta ansvar för de här människornas liv och skydda dem. Och, och det, det är ju det som, som den allmänna opinionen sympatiserar med att man kan leva sig in i flyktingarnas situation och, och de här som då skyddar dem gentemot myndigheterna, de uppfattas då som moraliskt väldigt högtstående personer. Och myndigheterna som kanske har följt då lagar och paragrafer till punkt och prickar, de uppfattas som omänskliga liksom och paragrafryttare och så vidare. Mm. Mm. Hur skulle du klassificera oviljan att acceptera
1: begränsningarna i vår fågelskytte? Det finns ju inget edelt mål kan man säga.
5: I det här skedet skulle jag se det är mera som kanske civilt motstånd eller en protest mot ett eventuellt beslut som kommer att innebära att det här förbjuds i lag eller på annat sätt. Och det är väl när det beslutet fattas, om det nu fattas och de som vill fortsätta med fågeljakt ändå fortsätter alltså eventuellt då blir på något vis fast av polisen och, och hotas att, att i, i domstol straffas för det. Det är väl då som det här med civil ålödnad eh, eventuellt blir aktuellt. Men i det här skedet så ser det nu bara som en, en ganska vanlig politisk yttring alltså, av en, en mycket stark åsikt. Och där det finns en stark tradition alltså, som ställs emot helt andra mm,
1: värderingar. Nej, men där, där, det redan fanns under vårens jakt och begränsningar som uppfattades som helt absurda av väldigt många mm. och som, som därigenom förmodat struntade i de begränsningarna i många fall. Den
5: typen av civilt motstånd finns ju ja, tycker jag i vårt samhälle annars om man struntar i hastighetsbegränsningar. Man kanske låter bli att betala sin tv-licens och och jag cyklar vanligtvis i Esplanaden fast jag vet att, att det är förbjudet men jag tycker det är så otroligt vackert. Så det brukar jag säga att det är liksom den mest aktiva formen av civilolednad som jag, som jag heter det, sysslar med. Så jag tror att alla människor på något sätt och i något sammanhang ganska konsekvent bryter mot lagen. Men det är ju oftast då sån lagstiftning som inte leder till några konsekvenser. Och man har inget politiskt syfte att ändra lagen. Men då är vi inte fullt så laglydiga ändå när det kommer till kritan som det kanske ser ut på ytan. Nej men det, det tror jag inte att vi är fullkomligt utan. Om man tänker bara på en sån som att skatte deklarerat. Där, där är det väl så där att alla på något vis försöker åtminstone att... Få så mycket avdrag som möjligt till stånd och kanske inte uppger precis alla inkomster och så här. Men det finns ändå en sorts, för de flesta, en, en sorts anständighetsgräns vad man tycker att det är rättfärdigt. Men det är ändå privata handlingar och det är det som är skillnaden alltså. När man uppträder mera som ett ombud för en... En allmän opinion eller en, en, en princip som man tycker att är mer eller mindre okränkbar. Och det är ett mycket längre steg och, och på den punkten så, så där tror jag nog att nordborna är ganska försiktiga innan man tar, tar ställning eller går så långt att man offentligen handlar på ett sätt som visar att man, man inte accepterar eller respekterar lagen eller myndigheternas beslut sa Barbro Sundback.
1: Lite lagom civil olydnad alltså, utan att göra allt för mycket väsen av det, är vad som ryms inom ramen för ålänningarnas förhållningssätt till beslutsfattarnas påbud.